계속해서 이제 에스더서를 이제 읽고 있습니다. 제가 토요일 본문을 녹음해서 이제 올린 것처럼 에스더 시대는 영화 상발기에 나오는 그때 그 시대로 볼수 있습니다. 따져보면 예수님이 오시기 한 480년 전쯤 되는 시대입니다. 그래서 우리가 에스라서에서 보는 것처럼 이제 하나님께서 이스라엘 백성들을 바빌론 포도로 보내셨다가 다시 고향으로 돌아가는 길을 여신 게 고레소 왕 때인데 그때 돌아가지 않은 사람들 남아있던 사람들의 자손들 후손들의 이야기라고 볼수 있습니다 그러니까 다시 따져보면 바벨론 포로로 잡혀간 뒤로 그때부터 한 113년에서 5년 사이 시간이 꽤 흐른 시대의 사람들입니다 물론 유대민족의 그런 정체성이라든지 자신들이 유대인이다 유다인이다 라는 것은 잘 기억하고 있었을지 모르지만 꼭 기억하셔야 됩니다 이 사람들은 하나님의 약속을 지키기로 그 약속대로 돌아가기를 포기한 사람들이 남아있었다 요 자세한 이야기는 오예배 때 말씀을 드리고 오늘 읽은 말씀을 보시면 은 우리가 1장 1절에서 12절에 나오는 것처럼 아수리로 왕이 이제 잔치를 하는데 왕후를 부른 겁니다 불렀는데 오지 않은 거예요 아주 간단한 사건입니다 그래서 왕의 명령을 자기 남편의 그 말을 듣지 않았기 때문에 생긴 사건을 지금 처리하는 과정인데 좀 과하지요 굳이 이렇게까지 할 필요 없는데 상당히 이제 제3자로서 보기는 상당히 웃기는 일을 하고 있다 그래서 제가 바보들의 행진이라고 표현을 쓸 정도로 정말 터무니없는 짓을 하고 있는 것입니다 13절에 보시면 사례를 아는 현자들에게 물어 왕이 규례와 법률을 아는 자에게 묻는 전례가 있다 자, 이거 묻는 것 자체도 사실 되게 웃기는 겁니다 남편과 아내의 문제일 수도 있고 또 아주 간단한 문제일 수도 있는데 그것을 어, 왕국의 그큰 제국의 그 당시 초강대국의 그 법률에 붙여가지고 그런 전례가 있느냐 그런 규례가 있느냐 묻는 것 자체가 말이 안 됩니다 그래서 이렇게 전례가 있느냐 물었더니 대답하는 자의 말을 잘 들어보면 옛날에 이런 일이 있었는데 그때 이렇게 처리했습니다 이런 말이 없어요 그게 무슨 말입니까? 전례가 없는 겁니다 또 그게 맞는 교리가 있는 것도 아니에요 남편과 아내 사이에 있는 일을 법으로 따져본다는 것도 웃기는 것이고 또그 문제를 가지고 전국에 조서를 내리는 것도 웃기는 일입니다 그 찾아보면 조서를 한번 내리면요 그 제국 전체에 왕의 명령이 하달되는데 석달 정도가 걸립니다 참 웃기는 일을 하고 있는 거죠 그러면서 자세히 보면 14절에 이런 말이 있습니다 그때에 왕에게 가까이 하여 왕의 기색을 살피며 나라의 첫 자리에 앉은 자가 일곱 명 이름이 쭉 나오는데 우리가 봐야 될 것은 왕의 기색을 살핀다라는 말입니다 왕의 기색을 살핀다 다른 말로 바꾸면 왕의 비위를 맞추는 자 이런 의미입니다 그러니까 결국 왕의 얼굴을 다 보면서 왕의 얼굴이 좋으면 아 좋은가 보다 근데 얼굴이 표정이 별로 안 좋아요? 어 기분 나쁘신가? 어떻게 하면 왕의 얼굴을 좋게 만들까? 어떻게 하면 저 마음을 풀어줄까? 이런 식의 말을 하고 
생각하는 사람들이 이런 사람들이라는 거예요 그러니까 공정함이라든지 왕의 통치를 하는데 도움을 주는 그런 사람들이 아니라 비위를 맞추고 객관성 그러니까 바르게 말하는 것이 아니라 왕의 마음을 어떻게 좀 해볼까 이런 말을 하고 있다 아주 비아냥 그리는 표현이에요 왕의 기색을 살피는 자들이 그 당시에 일곱 도의 지방관들이 거기 여기 있었다 이미 문제가 있는 것을 말하고 있습니다 실제로 아우소리로 왕은 이제 그 에스더 왕 여왕을 세운 다음에 얼마 지나지 않아서 결국은 침실에서 자다가 암살됩니다 상당히 비온의 왕이죠 운이 좋지 않은 정도가 아니라 통치하는 과정을 짧게 살펴보더라도 상당히 문제가 많은 사람이었다는 것을 알 수가 있습니다 그래서 문제가 많은 왕 그리고 그 문제가 많은 왕의 비위를 맞추는 자들이 모여서 바보들의 행진을 하고 있다 이렇게 사실 좀 우습게 표현할 수 있을 정도입니다 그래서 이런 왕의 기세를 살피게 되니까 이제 15절에 왕의 이 명령 질문 왕의 와스디가 4시가 지나는 아우소에로 왕의 명령을 따르지 아니하니 규례대로 하면 어떻게 처치할까 뭐 전례든 뭐 규례든 이걸 뭐 처치한다는 것 자체가 말이 안 되는데 근데 16절 무무간이라는 사람이 나서게 됩니다 이 지방관이 나서가지고 하는 말이 와스디가 왕에게만 잘못했을 뿐 아니라 아하수에로 왕의 각 지방의 관리들과 묻 백성에게도 잘못하였나이다 이 말부터가 말이 안 됩니다 왜? 왜 개인의 잘못을 국가적인 문제로 비약을 시킵니까? 이런 이 비슷한 이야기예요 옆집에서 큰 문제가 있었는데 그 문제가 있어서 가정끼리 불화가 있다 그러면서 그한 사람의 한 가정의 문제를 가지고 우리나라의 모든 가정이 다 문제가 있다 이거 똑같은 이야기예요 아, 아니 그게 아니라 뭐 왕과 왕후 사이의 문제니까 국가의 문제가 아니냐 그게 바로 말이 안 되는 소리예요 개인의 문제거든요 어떻게 보느냐에서 엄청난 차이가 있습니다 내가 왕이니까 뭐 프랑스 그 국왕처럼 내가 곧 짐이 곧 국가다 말도 안 되는 소리를 하고 있는 거죠 근데 그 이야기를 말이 되게 이상하게 이야기를 합니다 그래서 이제 바보들이 서로 모여서 행진을 하는 거죠 17절에 아우수레로 왕이 명령하여 왕후 와스디를 청하여도 오지 않으였다는 왕후의 행위의 소문이 모든 여인들에게 전파되면 그들도 그들의 남편을 멸시할 것인즉 18절 오늘이라도 바사와 메대의 귀분 일이 왕후의 행위를 듣고 왕의 모든 지방관들에게 그렇게 말하리니 멸시와 분노가 많이 일어나리라 터무니없죠 이렇게 되지 않습니다 또 그리고 이것을 자세히 보면요 이 무무관이라는 이 지방관이 왕과 왕후 사이의 일을 자신이 논평을 합니다 무슨 말이냐면 남편을 멸시한다 그러면 왕후 와스디가 왕을 멸시한 것이다 그러니까 결국은 전국에 있는 모든 귀부인들이나 또 여자들이 다 멸시하고 분노하게 될 것이다 어떻게 생각하십니까? 가만 생각해보면 모무관이 사실은 왕의 기색을 살피는 자라고 말을 하지만은 왕을 우습게 생각한다는 것이 드러나는 거예요 이 무무관의 말에 왕은 반응이 없어요 아무런 반응이 없습니다 약간 
모자란다는 느낌이 들 정도예요. 무슨 말하고 하고 있는지는 모르는 거예요. 왜 그러냐면 이제 분노가 이렇게 가리는 거죠. 술김에 했던 행동과 술김에 했던 것을 여왕이 자기 아내가 그것을 따르지 않았다라는 아주 단순한 것 때문에 이런 문제가 생기는 겁니다. 절대로 이것을 뭐 왕과 왕후의 뭐 통치자의 그런 통치행위 이런 식으로 부풀려 생각해서는 안 되는 거예요. 딱 줄여서 남편과 아내 사이의 문제인 겁니다. 물론 왜 그랬는지는 정확하게 설명되지는 않지만 이건 또 다음에 말씀드리겠지만 그러나 이걸 처리하는 과정에 이 무무관이라는 사람이 왕과 왕비 사이의 문제를 자신이 논평함으로 사실은 왕을 낮추고 본다는 것을 알게 됩니다. 제가 만약에 이런 말을 들었다면 목을 자릅니다. 그는 함부로 말할 문제가 아니죠. 그냥 왕이 말한 사실만 이야기하면 되는 거예요. 이렇게 처리하면 좋겠습니다. 이야기하지 뭐 멸시합니다. 뭐 분노합니다. 이렇게 말하는 것 자체가 왕의 마음을 넘겨짚으면서 또 왕의 그런 행동이 사실은 아주 감정적이라는 걸 드러내는 거예요. 저는 바로 목 자릅니다. 내가 진짜 왕이라면 정말 자릅니다. 왕의 권위를 떨어뜨리는 말을 하고 있는 거예요. 좀 기가 차는 말을 하고 있는 것이죠. 그런데 19절에 만일 왕이 좋게 여기시면 와스디가 다시는 왕 앞에 오지 못하게 하는 조서를 내리되 조서를 왜 내려요? 그냥 왕이 나오지 마하면 끝나는 건데 이 조서를 내린다는 그 자체가 이제 우리가 말하는 우리 시대의 말로 말하면 행정 편의주의 그러니까 뭐 법을 만들면 된다 물론 우리도 마찬가지로 정책을 만들면 된다 정책을 만들고 공포하면 다 진행된다 이런 식의 생각인 거죠 그걸 조서를 내리라는 거예요 그러면서 바사와 메대의 법률에 기록하여 변개함이었고 아니 그래 여인이 아내가 남편 앞에 못 나오는 거 그들 병, 그 법에 적어서 놓으면 절대로 못 바꾸게 한다 무슨 행동이죠? 성경에 적혀 있으니까 뭔가 대뭔가 뭔가 귀하게 보이고 뭔가 대단한 일을 하는 것처럼 보이니까 아닙니다. 절대 그렇지 않습니다. 그러면서 그 왕후의 자리를 그보다 나은 사람에게 주소서. 뭐가 더 나은다는 이야기예요 지금? 뭐가 더 나은다는 이야기일까요? 그냥 왕의 말만 잘 듣는 여자, 더잘 듣는 여자를 고르소서. 이런 말을 하는 거죠. 20절 왕의 조서가 이 광대한 전국에 반포되면 귀천을 막론하고 모든 여인들이 그들의 남편을 존경하리이다. 이것도 정말 웃기는 이야기입니다. 왜냐하면 존경을 여러분 법을 통해서 얻습니까? 지금도 그렇지만 그 당시의 사람 다 똑같은 거예요. 법을 내리면 법을 만들어서 이렇게 탁 공포하면 아내들은 남편을 존경하라. 그럼 다 존경합니까? 참 옛날이네 지금 이렇게 보면서. 참 이상한 이야기를 하고 있네 그런데 남자들끼리 모여서 특히 왕과 왕을 기색을 살피는 아첨한 자들이 모여서 바보 같은 짓을 하고 있는 것이죠 21절 왕과 지방관들이 그 말을 옳게 여긴지라 기가 찹니다 이걸 옳게 여겼다 왕이 무무관의 말대로 행하여 각 지방 각 백성의 문자와 언어로 모든 지방의 조소를 내려 이르기를 남편이 자기의 집을 주관하게 하고 자기 민족의 언어로 말하게 하라 자, 자기 민족의 언어로 말하게 하라 이 말은 먼저 들으면 무슨 말이지 싶은데요 이건 이제 워낙 큰 제국을 이렇게 나라를 이렇게 하나로 다 만들어버리니까 너무 넓어서 말이 다 다른 거예요 
그러니까 페르시아 말이라는 공용 언어를 쓰지만 그러나 각 민족의 말로 써서 전국에 돌렸다 이 말이에요. 그래서 조서를 쓰면 공식 언어를 쓰고 그 밑에 그 지방의 언어를 써서 돌렸다 이런 말이 되는 거죠. 결국 전국에 이걸 반포했다는 것입니다. 읽어보면 결론은 이거죠. 아하수엘 왕이 제국의 왕이긴 하지만 실제로 그 사람은 아주 무능한 자요, 악한 자요, 아주 불안전한 그런 마음을 가진 자고. 그리고 요즘 표현을 하면 남성 우월주의. 남자가 뭐 법을 만들 수 있고 위에 있으니까 말만 하면 된다는 생각을 가지고 있는 자요. 그리고 왕을 둘러싸는 아첨꾼들이 꽉차 있는 참으로 불안한 그런 상태라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그 실제로 뒤에 이제 그 시간이 지나서 이제 내일 모레 쭉 들어가면 이제 배회하고 난 다음에 전쟁을 떠납니다. 서쪽에 있는 그리스를 치러 갔다가 살라미스 해전에서 완전히 피합니다. 돌아와서 이제 허한 마음에 이제 왕비를 간택합니다. 그러고 나서 얼마 안 되지 않아서 죽게 되죠. 그러니까 지금 이들의 모든 모습이 정말 불안하다는 것을 우리가 느낄 수 있어요. 그러니까 이 모습을 보면서 우리가 생각해 볼수 있습니다. 이런 통치자의 모습이 우리 속에서 우리 역사 가운데서도 충분히 발견됩니다. 발견될 수 있습니다. 그리고 법으로 모든 것을 다 통제할 수 있다라는 아주 이상한 착각을 하게 있었습니다. 높은 자리에 있으면 말만 하면 법만 이렇게 만들어서 이렇게 공문을 돌리면 된다라고 생각이 쉽다라는 거죠. 우리는 생각해 볼수 있습니다. 아 이게 열왕기에 나타나는 열왕기 상하에 나타나는 대부분의 왕들의 모습과 비슷하다라는 것을 알게 됩니다. 그래서 인간 왕이 다스린다는 것은 물론 필요하죠. 필요하고 또 살아갈 때 어느 정도 질서를 유지하는 데는 필요할지를 모르지만 자 제가 말씀드린 것처럼 법으로 모든 걸다 하는 것 문제가 많다. 그럼 법이 필요 없단 말이 아닙니다. 여러분 베르시아도 그렇고요. 그리고 로마 제국도 그렇고 우리 조선시대도 그렇고 옛날에 그 나라가 운영되고 이렇게 몇백년 흘러간 걸 그것을 너무 쉽게 생각하면 안 됩니다. 조선시대만큼 정말 법이 잘 집행되어서 건실하게 500년을 간 나라가 없어요. 그런데 그것을 부정하는 게 아니에요. 그런 것이 있지만 그러나 법으로 모든 걸다할수 있다는 법의 만능은 아니다라는 것이죠. 인간의 왕이 아무리 지혜롭다 안들 그러나 나라가 망해가는 것을 막을 수 없었던 것처럼 인간의 정의와 인간의 공의는 불완전하다. 이것을 우리는 생각해 봐야 하는 겁니다. 그러니까 결국은 결론은 어디로 갑니까? 우리를 다스리시는 분이 이 세상의 주인이 하나님이심을 우리가 기억하는 거 정말 중요합니다. 인간의 왕을 의지하고 인간의 왕이 내가 마음에 드는 사람이 됐으니까 통치자가 됐으니까 잘 되겠지. 예, 그건 아니죠. 그거는 아주 순진한 생각입니다. 그게 아니라 이 세상을 다스리는 진짜 왕은 하나님이심을 믿고 하나님만이 공의를 실천하시는 분이라는 거 기억해야 합니다. 그래서 우리가 어, 기도할 수 있는 것은 이 세상의 왕이 하나님이시며 그리고 예수님께서 다스리신다라는 것을 우리가 기억하겠습니다. 이렇게 기도해야 됩니다. 제가 방금 기도 제목 말하면서 다스리신다 
이렇게 표현해 다스리신다는 말은 어, 이를 수습해가지고 통제한다. 그러니까 통치 행위를 말하는 거예요. 다스린다. 이 흐트러진 거 바로 세워서 이렇게 바른 자리에 갖다 놓고 그래서 이걸 이렇게 하나씩 수습해서 정리하고 나간다. 이런 식의 어감을 가지고 있습니다. 그래서 우리가 세상 통치를 바라보며 이 세상의 많은 권력을 바라보며 하나님께서 그리고 예수님께서 다스리신다라는 걸 우리가 기억해야 합니다. 그것이 우리가 이런 지금으로부터 거의 1500년 전에 2400년, 2500년 전에 역사를 읽으면서 우리가 다시금 확인해야 하는 것입니다. 그렇게 기도하시고 계속해서 우리 교회를 위해서 재개발 소송 진행되는 부분과 코로나 극복을 위해서 그리고 연약한 성도들 아프신 분들이 계속 있습니다. 위해서 꼭 기도해 주시고요. 주일학교 아이들 여름 행사를 위해서 또 기도하시고 그리고 선교지 서남불교회 양계장 사역을 위해서 또 기도하시고 오늘 주일이죠. 예배 가운데 큰 은혜를 주소서라고 기도하시길 바랍니다.